0: lytter til Jorkans øje med mig Jan Grave. Velkommen til Iorkans øje. Jeg er på vej ned for at møde en psykolog som hedder Marie Hø Tøgersen, som arbejder med Dignity, som er det danske institut, som arbejder for rehabilitering eller med rehabilitering af altså tortur og øh, det er jeg, fordi at efter sidste uges program, hvor jeg sad og snakkede med Karen Hækkerup om psykosociale projekter, har jeg i virkeligheden fået lyst til at høre meget mere om, hvad det er, man reelt arbejder med i, i forbindelse med de her mennesker, øh, som kommer til Danmark, som har fået opholdstilladelse, men som bærer på nogle arv øh, og for hvem det er ekstremt vigtigt, at man får bearbejdet deres traumer og få dem ud på den anden side. Og det har jeg tænkt mig at dedikere hele denne her uges program til. Du lytter til i Øje med mig, Jan Grav. Jeg har i denne her uge allieret mig med Marie. Marie som arbejder for Dignity, som er psykolog med speciale i traumer, mm. Er det korrekt? Det er det. Marie, kan du ikke prøve at forklare mig, hvad er det for nogle mennesker, du i dit arbejde for Dignity, som jo arbejder med rehabilitering af mennesker, der har været udsat for tortur, men måske også altså mennesker, der er kommet til Danmark. Mm. Hvad er det, I typisk ser?
1: Det er jo en, en meget sammensat Gruppe, og det, der kendetegner dem, det er jo, at de, de er sårbare og at de kæmper med, med voldsomme traume. Øhm, og jeg, jeg tænker, at måske at vi skulle starte lidt med det her med, hvad, hvad vil det sige at være traumatiseret? Det, det er jo, jeg er jo ekspert i traumebehandling. Øhm, og, og, og det er et felt, som er øh, i en rigtig spændende udvikling de her år, fordi vi begynder at forstå, at, at psykiske traume... Øh, påvirker os langt mere, end vi tidligere har troet, at det påvirker hele vores væren i verden, altså vores måde at relateres til andre mennesker på, øh, vores måde at forstå os selv og verden på, øh, og det påvirker også vores hjerne, og at der faktisk bag langt øh, rigtig mange sindslidelser er psykiske øh, traumer, og, og vi kan faktisk behandle de her traumer, og, og, og noget af det, jeg som traumexpert synes jeg, er, er utrolig meningsfuldt med det arbejde, jeg sidder med nu. Der, der ser vi jo ekstremerne. Og der er jo tit, hvis man gerne vil forstå noget, så når man ser ekstremerne, kan man, kan man forstå normaliteten. Øhm, så, så det er jo udover at være et meget meningsfuldt arbejde, er det også et arbejde, hvor vi får noget viden om, øh, hvad vil det sige at være menneske, og, og, og hvad vil det sige øh, at, at blive ødelagt som menneske, og, og, hvad, og hvad kan vi gøre ved det? Øhm, så hvad vil det sige at, at være traumiseret og øh, have PTSD? For det er jo sådan set det, vi behandler, og vi ser nogle meget, meget tilfælde af PTSD blandt vores øh, målgruppe. Og det er jo flygtninge fra hele verden. Dignity har eksisteret siden 80'erne, og vi har folk, der er kommet fra Sydamerika, fra Asien, fra Afrika, fra, fra stort set, altså vi har 176 forskellige lande, folk er kommet fra. Det, de er jo lige så forskellige som dig og mig og alle andre. Så det er jo en meget sammensat gruppe, men de har det til fælles, at de har oplevet meget, meget voldsomhængelse og har været nødt til at flygte fra, 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 deres, fra deres liv.
0: Er det mennesker, som, som alle sammen har fået ophold i Danmark? Altså er det mennesker, som, som ligesom er her nu stationært, de, de har fået muligheden for at blive her i landet og har så måske også anerkendt, at de er kommet ud på den anden side med nogle, med nogle svære traumer?
1: Ja, altså, vi er desværre, vi, vi kan kun behandle folk, der har opholdstilladelse, hvilket på nogle måder jo er meget ærgerligt, fordi der sidder en stor gruppe i asylcentrene, som i den grad også kunne have brug for, for specialiseret behandling, som vi kan tilbyde. Men vi må kun behandle folk, som har opholdstilladelse. Lad man sige, at, 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 at det er jo også ofte, når folk så har fået opholdstilladelsen, at, at de forstår deres situation, og at traumerne for alvor melder sig. Så det er jo ikke, fordi de ikke har rigtig meget kæmpet med der også. Det der så er så så ærgerligt, at vi kan se, at, at mange har været i Danmark i gennemsnit i hvert fald 10-15 år, før de får behandling. Er det, er det fordi, at de er lang tid om at, at søge jer, ja,
0: eller finde ud af, at her der er der måske i virkeligheden muligheden for at få en, en hjælp?
1: Øh, det, det handler jo selvfølgelig om flere ting, men mest af alt er, det, er der jo en ulighed i sundhedssystemet. Der er, de, de forstår jo ikke vores, vores system og Øh, og vi får simpelthen ikke screenet dem og diagnostiseret de dem rettidigt, så, så det er for mange, er det for sent, at de får en tilbud om ombehandling. Men for lige at, at komme tilbage til det med trauma, som jo er kernen, ikke? også for at, at, at lytterne forstår, hvad det er, vi taler om. Ikke? Hvad, hvad vil det sige at være traumatiseret, hvad vil det sige at PTSD. For det er, er jo altså, det er faktisk en universel menneskelig reaktion på at have oplevet noget voldsomt, som vi ser på tværs af alle lande, også historisk kan vi se det, mange tusind år tilbage, at folk har reageret på en bestemt måde, når de har oplevet noget traumatisk. Og det der er kernen i det, det er, at det traumatiske minde, det melder sig i form af et flashback igen og igen. Og når man oplever det, så, så lugter man det, eller dufter man det, men, men man er i det igen. Det går, det er sådan en film, der bliver spillet for ens øjne, så man bliver bragt tilbage til, til det, man har oplevet. Øhm, og det er jo... Så derfor kan man sige, at og er jo meget opmærksom på, på de her ting og på, hvordan lige mennesker, den menneskelige psykologi, det er også derfor de, og det ved, ved du jo også, at, at de stiller colaflasker, når de tuturerer på bordet, fordi colaflasker kan man finde overalt i verden, så de ved at lige meget, hvor folk havner henne, så vil de se en colaflaske og højt sandsynligt så genopleve eh, tuturen og direkte tilbage til tuturkammeret. Og det er jo lidt sådan flashbacks fungerer, at, 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 og det, og det gælder jo også med, for, for børn, at de går rundt, og så pludselig så står de midt i den her eh, traumatiske hændelse igen og, og tror, at de genoplever det. Eh, og det er meget voldsomt. Så det, det er jo, det, er jo den ene, det ene kernesymptom, og det andet det er, at det er undgåelsesadfærden, der melder sig. At fordi de her hændelser er så voldsomme, så gør man alt for at undgå det. Og så får man ikke processeret mening, man får simpelthen ikke tænkt det igennem. Man, man skynder sig væk fra det. Og, og man, man bruger rigtig meget godt på at undgå at tænke på det.
0: Grunden til, at, at jeg virkelig øh, har haft lyst til at lave det her radioprogram længe, det er jo, en ting var, jeg snakkede med, mm. med Karen om, om for eksempel psykosociale projekter. Ja. Og jeg synes jo, at jeg med mit meget, meget spæde kendskab til psykologi, mm. kan se, at det gør en forskel. Altså det her med at trække et barn fra en krigszone og I tilbage ind i et klasselokale. Mm. Så barnet får en, 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 en viden, men også bliver trukket væk fra et voksenrum, ja. hvor der måske sker noget, som er ekstrem voldsomt. Mm. Øh, og det i sig selv gør en forskel for de her børn. Altså, det kan være alt muligt. Det kan være en legeplads i Mogadishu, hvor de får lov til at sidde på en gyng, bare i en time. Ja. Det kan være, at de får lov til at fordybe sig i en læsebog eller et eller andet synes jeg, jeg kan mærke gøre en kolossal forskel for de her mennesker. Mm. Så sidder der en masse voksne mennesker rundt om, som er mindst lige så traumatiserede. Jeg tror, man, man siger, at i, i en by som Mogadishu, hovedstaden i Somalia, der er mere end 80 procent af den voksne befolkning i byen, lider af PTSD i en eller anden grad. Mm. Øh, og det gør jeg jo også selv. Altså, jeg er jo PTSD-ramt. Mm. Jeg skal spise Cipralex hver eneste dag jeg har haft reaktioner, som har været fuldstændig vanvittige i forhold til, til hvad det nu måtte være, problemet reelt var. Og det er også det, som jeg oplever fra tidligere soldater og fra mennesker på flugt. Så måske er det i virkeligheden det, vi skal prøve nu. Måske skal vi i virkeligheden prøve at diagnostisere det der og så sige, jamen hvad er hvad? Og hvad er det for nogle mennesker, der så kommer til Danmark? Og hvordan kan man få dem ud på den anden side? Så lad lad, lad os nu bare tage et helt tænkt eksempel. Der kommer en familie fra Somalia. De har boet med 21 års konstant borgerkrig, warlords, hungersnød, hvad du overhovedet kan forestille dig. Og de kommer hertil med et barn. Familien fungerer ikke. Hvad er det så det første, du kigger på i sådan en situation?
1: I, altså det med, at vi, når vi skal forstå traume, så er der jo ret stor forskel på de patienter, jeg for eksempel så, da jeg arbejdede på krisosymologisk enhed på Rigshospitalet, hvor det var folk, der havde været udsat for en trafikulykke eller havde mistet en pårørende. Og ikke at de ikke også er alvorlige i de her traumer, men, men det er jo en anden målgruppe, som, som, som vi kender i vores knæk, som du også kender og møder øh, øh, dem der er på flugt. Fordi her er der tale om traume over mange, mange år og som bliver ved, og meget, meget voldsomme traumatiske hændelser. Og vi ved, at det, der afgør, at man udvikler PTSD, det er jo dels travmets karakter. Hvad er det for en traume? Der er ret stor forskel på, om det er en naturkatastrofe eller et trafikuheld, eller øh, om, om det er voldtægt eller en internationel øh, traume, hvor en, man har haft tillid til, har brugt til. Øh, og det er klart, at det sidste er at det, der øh, er, er, er værst. Men, men det, der sådan set egentlig er mest afgørende, når man ser på, hvem der udvikler PTSD, det er, hvad sker der efter traumet? Er der nogle rammer, hvor børnene kan gå i skole? Er der bare én voksen, man kan komme til? Er der noget stabilitet? Jamen så er børn ekstremt resiliente. Så, og det er vi som mennesker. Så, så, så er sandsynligheden for, at vi kommer os meget store. Men, men er det kaos, der møder os bagefter, så, så er det langt sværere, og, og den målgruppe, vi møder, det er jo både børnesoldater, men også familier, som har levet i, i krig og i en, en masse altså traumatiske hændelser, øh, som har været ongoing i rigtig mange år. Og når de så endelig er kommet til Danmark og har fået opholdslaget, så sidder hos os, så er det jo ikke, det er jo ikke et enkelt trafikulykke, vi taler om. Det, det, er, det er en meget voldsom øh, Altså en meget, meget tung problemstilling, de sidder med. Og det, det som... Øhm, altså det første, vi gør, det er jo at, 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 at tage dem ind sammen. Øh, og, og, og det, der er kernen, når og det også vil sige, i, i forhold til traumabehandling, det er jo at få processeret de her traumatiske minder. Øh, og få skabt en historie, hvor minde bliver placeret i historien. Fordi... PTSD er meget en hukommelsesforstyrrelse. Man taler om, at det er en forstyrrelse i hukommelsen. Det er, det, det. Traumatiske minder adskiller sig enormt fra alle andre normale minder. Vores normale minder, de ændrer sig jo takt med, vi ændrer vores liv og vi ændrer vores syn på os selv. Men et traumatisk minde står klokkeklart. Det er også derfor, at traumatiske minder bliver brugt i morsager. Og, øh, fordi man ved, at har man fået trauma, så er man et rigtig godt vidne, fordi vidne Mindet er så klart, det er visuelt, det er der, lugten af alle standerne er der. Og der er også mange i vores behandling, som ikke vil de traumatiske minder, fordi de kan se, måske pårørende, de har mistet. Øh, ser de klart for sig i flashbacks, de ser ansigterne for sig, hvilket vi ved, at når man ellers mister folk, man elsker, at når det går nogle år, så kan man ikke se dem for sig mere, men det kan folk, der er traumatiseret. Så traumatisk minde er meget anderledes end en normal minde, og behandlingen består meget i at få integreret de her traumatiske hændelser i i deres livshistorie, så de kan fortælle om det som en del af deres liv. ved ikke, om det giver mening? Jo, det gør det. Så det er noget med, at, at, at fordi det, de har oplevet, er så ekstremt, og så anderledes noget, de nogensinde havde forestillet sig, de ville opleve, så gør de alt for at holde det på afstand. Men det kan de ikke. Og problemet er, at de ender med at lukke sig væk fra deres eget liv. Og det er, der er jo mange, der siger, at de, de føler ikke de sig selv mere. De føler, din anden person. De er ikke i kontakt med sig selv, fordi de er ikke i kontakt med alle de gode minder, de har haft. Så kunsten er at få placeret de her frygtelige hændelser i en livshistorie, hvor de gode minder også er, så, så de kan fortælle om det på en måde, som, som også giver håb.
0: Kan du ikke prøve, kan du ikke prøve at, at beskrive en, en succeshistorie for mig? Ja. Altså øh, nogen, som du har mødt, som netop igennem øh, at, at møde sådan en som dig, eller andre fordækkende til, som jo arbejder med den her rehabilitering. Øh, og som, jo, som jeg jo føler efterhånden, det har godt nok taget mig mange år at komme frem til, men jeg synes jeg kan mærke, at det måske i virkeligheden er noget af det aller, aller vigtigste. det er, at du kan få hele mennesker ud på den anden side mm-hmm. kan du ikke prøve at beskrive et scenario for nogen du har fået ind som har været i en situation hvor at de efterfølgende pludselig har kunne åbne sig op, eller blive aktive borgere i det her land
1: det er jo det er noget af det, kan man sige, der gør det her arbejde rigtig meningsfuldt. Det er jo at opleve, at, at vi er utrolig resiliente som mennesker, og især børn. Altså børn skal ikke have ret meget, for at de... Altså vi ser, vi ser jo meget ofte børn, nu, nu er det især de syriske børn komme, og de har oplevet uhyreligheder. Men hvis bare der har været en voksen, som har været der gennem hele perioden, så kommer de til Danmark, og hvis de kommer i en skole, hvor der er nogle rammer, så kan de leve rigtig, rigtig gode liv. Og det er jo fantastisk at opleve. Og, og det, det har vi set mange gange. Øhm, trauma påvirker jo vores måder at, at, at være i relation til hinanden. Og det påvirker jo også forældres evne til at, at være forældre. Og det, det er jo noget af det, vi blandt andet har, har studeret i vores klinik, hvor vi har filmet øh, forældre og børn sammen. Det er et redskab, vi bruger meget terapeutisk, som, som, som virker ret stærkt, fordi man ved at bede forældrene om at løse nogle opgaver med børnene, så, så får man meget information om, hvordan, hvordan de taler sammen, og hvad, hvad for nogle vanskeligheder de har. Og det, det kan virke enormt stærkt terapeutisk, når man siger, prøv at se den her film, og prøv at se, hvad du gør der, og prøv at se, hvordan dit barn smiler. Det skal du gøre mere af. Det, det kan være en meget stærk, et stærkt middel i, i, i vores behandling, som, som øh, vores klienter også er glade for. Det vi jo også kan se, det er jo de ting, de ikke gør, de ting, der skader børnene. Øhm, og det bliver meget tydeligt, når man sidder og ser på de her kunder. Det er en metode, der hedder MIM, som er en anerkendt interviewguide, klinisk interviewguide, som, som vi har brugt. Øhm, og det der jo er med familier, det er, at hvis familien er velfungerende, så er det jo en, så det være en positiv spiral, så er det en rigtig, rigtig god ting, sådan så en familie, så bærer den folk igennem. Men, men fungerer familien ikke, så kan det være en negativ spiral. Hvis, hvis alle i familien lider af PTSD, for eksempel, så, så, så er det voldsomt. Og vi ved også, at der er meget vold i de her familier. Øhm, så, så, så det her med, at, 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 når folk kommer ind, så ser vi jo først på, hvad er det for en familie? Hvad er det for nogle udfordringer, der er? Øhm, og så arbejder vi med, med familien. Især med mindre børn er det jo vigtigt at inddrage øh, både familien, men også netværket. Øhm, fordi de kommer måske ikke kun nogle en enkelte timer hos os om ugen, men hvad med alle resten af ugens timer? Der er de ude i skolerne og i øh, øh, hjemmet, og derfor er det rigtig vigtigt, at vi får inddraget netværket. Det arbejder vi meget med. Vi inddrager lærere og pædagoger og øh, alle omkring barnet. Fordi øh, det er der et behov for, og, og, og de kan også hjælpe med at processere barnets traume og støtte barnet i og få noget håb og, og mod til at komme videre. Øh, ja øh, Så jeg tænker at, at øh, øh, Noget af det som øh, Også er vigtigt I, i, i bare, Så jeg tænker på hvordan vi kan få, få, det, altså få, få gjort det billede øh, øh, Hvis vi tager fat i det der med somalerne øh, Vi ved jo at der er mere vold i en traumatiseret flygtningefamilie end, end i andre familier. Og vi ved jo, at vold afle, vold, og har man oplevet traumatiske minder hjemme, så er der sandsynlighed for, at man, man også selv, øh, øh, traumatiske minder, hvor har været vold, at man selv kommer, bliver udsat, det kommer til at udsætte andre for, for vold. Og det vi ved jo fra, fra veteraner for eksempel, at, at, at der er nogen, når de i, i flashbacks oplever, at de er ved at blive overfaldet jamen så kan de godt blive voldne. Og når tilliden er etableret, det arbejder vi jo meget med, det kan, og det kan være vanskeligt at få etableret tilliden øh, ved folk og især tuturoffere, som har øh, oplevet ugyndigheder. Men når, når den er etableret, og vi prøver at, at nå ind til, hvad er det egentlig, der er vigtigst på den, vi sidder overfor, og det er jo det, vi prøver at få fat i, så er det ikke sjældent, at for eksempel en far, der har været udsat for tutur, siger, at når jeg får de her minder, så bliver jeg volden. Og det går ud over min familie. Hvad skal jeg gøre? Og derfor arbejder vi også med vold øh, og forbindelse af vold i vores, øh, i vores klinik. Og det, det, det kan jo have rigtig stor betydning for hele familien.
0: Hvad er, en, øh, hvad er en succesrate? Altså, lad os nu sige, der kommer en familie ind, hvor faren har været udsat for tortur. Mm. Øh, og det har så bibragt nogle problemer i familien. Mm. Hvordan? hvad er så jeres succesrate? Altså, hvad, hvad, hvad er det bedste der kan, hvad er det bedste scenarie der kan komme ud på den anden side af det?
1: Altså han har været udsat, for, altså, er... ja,
0: han, han, er måske, han har været udsat for tortur mm. eller øh, været øh, i eller et eller andet. De er så kommet til Danmark som flygtninge øh, mm. i mm. en eller anden konkret anledning. Men det har så bibragt nogle problemer familiært. Altså, mm. om han så er voldelig over for ja. sin kone eller sine børn. Hvad er så det bedste,
1: mm.
0: I kan komme ud med på den anden side?
1: Vi, vi, vi møder jo folk, som er meget ødelagte ja. i vores klinik. Øh, man kan sige, det at få skabt et håb er noget af det vigtige. Og det, 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 man kan sige, det er, at, altså, jeg vil sige, at, at i vores klinik har vi jo tidligere kun arbejdet med de voksne, men fordi at det er blevet tydeligt, at hele familien er meget påvirket af f.eks. farens ledelse, så, så arbejder vi meget mere med familierne nu, og vi tager altid pårørende ind og tager familierne ind og prøver at arbejde omkring patienten, for vi ved, at, at traume hører gennem hele systemet og systemet omkring den, der lider. Øhm, og, 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 og en af de udfordringer, vi har haft, har jo været, at, at det har været svært at dokumentere en effekt af vores forhandling. Og det er jo fordi dem, der kommer ind i vores klinik, har meget, meget alvorlige øh, symptomer. Vi ved og har sammenlignet dem, de, de, de dårligere end folk, der er indlagt på psykiatrisk hospital på, på rigtig mange parametre. Så det er en gruppe af ekstremt udsatte mennesker, vi får ind. Og det er måske urealistisk at tro, at vi på et halvt år kan få dem helt raske. Det, der er spændende, jeg er jo også forsker og forsker inden for det her felt, det er jo at sige, at det kan godt være, at vores patient ikke bliver rask med det samme, men det kan godt være, at hvis vi ser over 10 år eller 20 år, at vedkommende får det meget bedre, og det kan også godt være, at hans børn får det meget meget bedre. Og der laver vi nogle registerstudier nu, hvor vi ser på de børn, der har fået behandling hos os i 80'erne, og ser, hvordan de har klaret sig. Fordi det er det, vi skal hen i. Vi skal jo hen. Vi ved jo, at, at, at trauma sætter spor flere generationer ned. Så, så det, det, det giver mening at behandle det. Og, og, og vi er nødt til at se på det på lang sigt. Og se på effekten på lang sigt, så vi kan få noget mere viden om, hvad der virker for hvem og hvordan det virker. Og, og, og det som kan man sige, er, er det, det vigtigste første skridt, det er at få etableret tilliden. Tilliden til, at der er nogen, der tror på det, man siger. Og så validere den oplevelse, de har af verden. Fordi, Tidt, så når man har oplevet de svigst, som folk har oplevet, så har man mistet troen på, at man kan have tillid til folk, og at der er nogen mening med noget. Og det er der en rigtig god grund til. Man vil at møde folk der, hvor de er. Så bare det at få en samtale og møde folk, kan skabe noget håb og noget mod til at gå i gang med at tage fat om det, vi skal tage fat om, nemlig traumet, og processeringen af traumet.
0: Jeg tænker, vi skal prøve noget sjovt. Ja. Ja. Fordi Altså, nu sidder du jo over for et menneske, ja. som du jo lige så reelt kunne sidde over for. Nu, jeg har jo ikke adgang til dignity på den måde. Jeg er jo bare sådan en Østerbro-borg. Ja. Vi sidder nede på en lokal café på Østerbro. Det er også derfor, der er lidt larm i baggrunden. Øh, men jeg er jo diagnostiseret PTSD. Og for mit vedkommende, der startede det under folkemordet i Rwanda i 1994. Jeg var inde i landet i syv uger. Og bare for at gøre det kort, eller klart for, for vores lytter her, så, så dør der i stedet mellem 1 million og 1,2 millioner mennesker på 100 dage i et folkemord, som vi var advaret imod. Og vi endte i nogle situationer dernede, som har, som har gjort, at jeg vender tilbage til Rwanda, hver eneste år. Jeg har masser af spørgsmål. Noget af det handler om tilgivelse, og noget af det handler om had. Øh, og alle... Alle de, de mareridt, jeg vågner med, de er altid de samme. Det handler om stillhed, det handler om checkpoints, det handler om børn, der bliver slået ihjel foran min bil. Og jeg kom ikke hjem og var det samme menneske. Jeg var jo, jeg var jo et, et ung menneske. min, min mine bedste venner de gik i byen i København, øh, og jeg kom hjem, og pludselig kunne jeg ikke finde ud af at åbne en rodekuvert. Øh, det interesserede mig ikke. Jeg søgte nogle helt, helt andre ting i livet. Øh, og jeg var bange for at møde et menneske som dig. Øh, senere i mit liv, så, da jeg var ansat på politikken, så skulle vi uh, i sådan nogle helt faktuelle debriefs. Øh, og jeg søgte altid unge kvindelige psykologer på Vesterbro, fordi dem vidste jeg, at jeg kunne snyde. Øh, jeg kunne sige, at ligesom fortæller, jeg var i kontakt med mine følelser Og så kunne de melde tilbage til politikken Og så sige, Jamen, prøv at høre, han ved præcis, hvor han er Og det var jeg ingenlunde. Det var løgn fra A til Z øh, Og jeg har også været igennem en lang periode Hvor jeg selvmedicinerede med alkohol og med kokain og alt muligt øh, Så hvor skulle vi to starte?
1: Altså jeg ser jo stærkt an mig sige at at som den observerer jo det vil jeg sige altså ville virkelig men, men der skal være et rum til det så, så jeg vil jo altså inden vi taler om det så skal du be afklaret omkring hvis altså hvis det kommer ud fordi det er jo altså øh, det her med at, at men hvis 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 du spørger hvor vi skal starte altså det mere hvis jeg skal lave terapi så skal vi ikke gøre det lige Hvorfor? Hvorfor ikke? Ehm øh, rent etisk så, så er det jo bare nogle, øh... vi, vi kan prøve, skal, skal vi aftale, at vi prøver, men hvis ikke jeg synes, at det er etisk forsvarligt bagefter, så, så kommer det ikke ud. Det er modtaget. Ja, det er godt. Så svarer jeg på dit spørgsmål. Øh... Jamen, det vigtige er jo at få identificeret din indekstraume. Det er jo dit traume, som kommer i mareridt i flashbackset. Fordi det ser vi jo også med vores de er der, som har oplevet multiple traumer, frygtelige traumer. Men der er altid nogen, der er stærkere end andre, og ofte er det de første. Vi siger fx, hvis det er tutur, så spørger man altid ind til den første gang, den værste gang, øh, den mest almindelige gang og den sidste gang, for ligesom at få placeret dem. Men tit så er både det første og det værste det samme, for det er jo chokket af at opleve noget, der er så fundamentalt anderledes, end man nogensinde har troet, man skulle opleve. Og, og, og så arbejder man med det, med det traume, som som kommer til en voldsomst i Marit, så man, hvor billederne er klarest og kommer frem. Så tager man fat i det, og så begynder man at arbejde med det. Og det der jo sker altså, med, med traume det er, at, at, at højst sandsynligt så har du reageret som alle andre mennesker, når du oplever noget voldsomt, så gør du, hvad du kan for at holde det væk. Og hold, holde dig væk fra alle psykologer, og holde dig væk fra at snakke om det. Øh, problemet er jo, at det så sætter sig på en anden måde i kroppen, mindet det sætter sig på en anden måde end andre, almindelige, sunde minder. Og så kommer det til dig, og det bliver ved med at komme til dig. Så, så, så der, hvor vi skulle starte, det var jo at lave, altså få placeret de hændelser i din livshistorie. Og fortælle dem igennem og få dem processeret. Det er sikkert dele af det, du husker meget meget tydeligt, men der er også dele af dem, du ikke husker tydeligt. Og, og, og det der er udfordringen, det er jo, at når du, når du husker dem, så, så føler du næsten, at du står der igen så du har ikke placeret dem i tid og sted. Og det er jo noget af det, vi gør i terapien. Det er jo, at vi tager fat i de minder, og så placerer vi dem. Når du taler om dem, så siger vi, de, og, og måske vi, vi at, at du måske får et flashback igen, eller du mærker det igen stærkt, så kan vi sige, at det er noget, der skete for 20 år siden. Det skete et helt andet sted. Nu sidder du her med mig. Og det her med at gå ind i det med nogen, der, der folk har jo meget undgåelse, og de er bange for at gå ind i det, fordi det er ubehageligt, det er frygteligt. Man har gjort alt, hvad man kan på at undgå det. Men at sige til folk, jeg er her sammen med dig, mens vi går igennem det. Jeg er her sammen med dig. Og det er nødvendigt. Øhm, vi plejer at sige det lidt, altså, fordi det, det er jo rigtig svært at få overtalt folk til at tale om det. Det er jo en del af kunsten, terapeutisk. Hvordan, også især med børn. Hvordan får man et barn til at tale om noget, de ikke vil tale om? Øhm, men Et af de billeder, vi bruger, det, det, det er sådan et, et, et billede på et skab, hvor man kan sige, at vi lægger vores tøj ind i et skab, og så lukker vi skabet. Men hvis vi så har et, et tæppe, der stikker, og smider det lynhurtigt ind bag skabet, fordi vi slet ikke vil forholde os til det, ligesom et traumatisk minde, så bliver skabet ved med at åbne, og det bliver ved med at komme ud af det, der tæppe, bliver ved med at komme ud. Og der er vi simpelthen nødt til at åbne skabet, tage de der stikkende tæpper ud, kigge på dem. Få set på dem rundt og få lagt dem ordentligt sammen, så de kan blive lagt på plads, og så vi kan lukke skabet, så det holder op med at åbne hele tiden. Så det vil være en proces, man vil sige, at vi er nødt til at tage fat i, at finde de der tæpper, de der indekstraumer, få taget dem ud og få set på dem ordentligt, få placeret dem i tid og sted, få gennemgået dem sandsligt, og så få lagt dem på plads.
0: Det er jo meget sjovt. Jeg var jo med i et uh, tv-program, der hedder Kender Du Tyggen?
1: Ja.
0: Uh, og jeg, på det tidspunkt, der boede jeg alene med, med mine tre børn. Øh, og de går så ind i mit soveværelse. Ja. Apropos det der med et skab og at lægge tingene på plads. Ja. Ja. Og det var sådan et skab, når man åbner det. Så alt bare proppet ind, gulder til bunden Og så har jeg ligesom stået, stået og lagt skulderen til og lukket det ned. Og det er måske i en meget symptomatisk for resten af mit liv. Ja. Ja. Øh, noget af det, som jeg... Eller en af grunde til, at jeg i hvert fald i perioder har fået lov til at komme meget, meget tæt på... Danske soldater, der har været i krig, det var, at jeg har været meget åben omkring, hvad det er, jeg gået igennem, blandt andet i Rwanda. (coughs) Men også alle de der fuldstændig mærkelige, altså de der rationaler, eller den måde, jeg har været rationel på derhjemme. Jeg havde en periode, hvor jeg smadrede fem Blackberry-telefoner på et år. Og, øh, og, og den sidste gang står den meget tydeligt for mig, fordi at det var min ældste datter, Olivia. Hun havde lånt min telefon, så hun taget den med ovenpå. Og øh, jeg havde sagt til hende, at hun skulle aflevere den tilbage. Det gjorde hun så ikke. Og hun var teenager. Og da hun så endelig kommer ned med den, efter jeg har råbt på hende, så starter jeg med at kaste den ud af vinduet, og så siger at hvis ikke jeg har min telefon, så kan det jo være lige meget. Og så smider jeg den ud af vinduet for eksempel. Det er sådan et eksempel på en, en irrationel handling, som jeg har truffet masser af gange. Jeg er også kommet hjem fra en rejse, hvor jeg havde glemt min dankortkode, hvor i stedet for ligesom at have et, et naturligt rationale på det, så siger jeg har nok glemt min kode, så var det bankens skyld, efter jeg gik ned i banken og slog min hånd ned i sådan en egetræsporplade uh, og flækkede hele ånden håndrodsknålen. Uh, jeg mødte en soldat i Afghanistan, som fortalte mig, at han kunne godt navigere en hel, en hel gruppe af soldater i kamp. Men når han så kom hjem til Danmark på, på så og, et af, og en af ungerne væltede en kan mælk ved aftensbordet, så røg han fuldstændig op i det røde felt. Er det noget, du kan lægge til?
1: Jamen, altså, det er jo klassiske PTSD-symptomer. Øhm, og, og det er jo, altså, øh, og, og det, det, som jo også er vigtigt, her, det er jo, at der, der er jo nogen ting, du kan huske, men, men der er jo også meget, der er ubevidst. Øh, og, 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 og nu går vi så i sted hen, hvor, hvor det altså, fordi vi ved for eksempel med børn, forskning fra børn, hvor børn, der har været udsat for incest, altså, de, de, mange af dem kan slet ikke huske det, men hvis man rører dem på kroppen, der hvor de har været udsat for noget, så reagerer kroppen med, med, med voldsomme stressreaktioner. Så, det, så kroppen husker. Så der er måske mange af de her ting, som du har holdt væk, som sidder i kroppen alligevel, og som du ikke har fået processeret, og det prøver hele tiden at komme ud af skabet, prøver at springe ud, fordi det, det har brug for at blive processeret, for at kunne komme ud, øh, og så du kan give slip på det.
0: Tror du, tror du, at åbenhed, altså mennesker, som måske selv har det her inde på livet, ja. hvis de åbner op over for andre, som måske sidder med de samme så tror du, det har en, en effekt i forhold til, at man nærmer sig hinanden i en eller anden, jeg sagt men ja men i hvert fald i en, eller anden, i, i en eller anden grad, som gør, at så har vi noget til fælles, som rækker ud over, hvad du og hvad min manager Tom og hvad alle mulige andre øh, kan og ved og
1: tænker. Det, det ved jeg, det gør. Det har vi set mange gange. Det laver jo også gruppeterapeutiske forløb på Dignancy. Øh, og det kan være enormt stærkt at få samlet folk. Fordi en del af liden er jo, at man har siddet med det alene i så mange år. Ikke? Der er jo mange af dem, vi møder, som jo så først kommer i behandling efter 15 år i Danmark og har gået rundt og troet, at de er ved at blive sindssyge. Det med at få at vide, at, at der er andre, der har det på samme måde, at det er en menneskelig reaktion på at have oplevet noget ekstremt. Det, det, det i sig selv skaber håb øh, og, og, og kan være meget, meget hilende. Og så vil jeg sige, hvis man så møder nogen også, som kan sige, at jeg ved, hvordan du har det, for jeg har selv været der og jeg lever videre, og jeg har fået det bedre, det det, det, det det kan give et håb, det kan noget som terapiser det ikke kan, så det, det, er jo, at det er jo også derfor mange af de her psyko- altså, ø- 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 psykosociale indsatser arbejder med grupper, og det arbejder vi jo meget med også, det er jeg ikke nogen tvivl om, og det, det man selvfølgelig skal være opmærksom på, øh, det er jo også, øh, at, at der, der kan være mange ting bag de her traumer. og vi ved jo, at, at, at er der for eksempel skam og skyld, som der er blandt bag rigtig meget PTSD, så er det meget sværere at behandle, og så er det også meget mere komplekst. Og vi også med vores, ja. Når du siger skam og skyld, det skal, det skal du prøve ja. at, at udpensle ja. for mig. Ja, øhm, der er mange af, vores, af dem, vi møder i vores klinik, både de voksne og børnene, øh, som, som føler en stor skyld og en stor skam i forbindelse med det, de har oplevet. Og vi ved jo også mange af vores patienter, at det kan godt være, de ofre, men, men nogle af dem kan også være bødeler eller have gjort ting, som, som, som de aldrig, som, som de andrer enormt, og som, har meget, som de har meget, meget svært ved at sige. vi har jo siddet med over for mange, som har myrdet andre mennesker. Det, det er jo noget, man, bærer med, altså man kan bære med sig øh, resten af livet. Og, 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 og derfor er vi meget opmærksomme på også at arbejde med skammen og skylden. Øhm, og der, det ser vi faktisk meget med børn det tror jeg er rigtig vigtigt nu hvor du også altså, er optaget af børn og vi med, 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 ser jo, jeg har med mange voksne som har været børnesoldater også at, at de kan føle utrolig stor skam og skyld i forhold til at for eksempel at, at de valgte at gå bagerst på paraden og så deres bedste ven blev skudt øh, og det, det er meget menneskeligt når vi oplever afmagt altså når vi oplever kaos at vi tager ansvar det er, faktisk, det, det er en meget, meget sund naturlig Reaktion, tager ansvar for noget. Problemet er bare, at hvis ikke vi kan lykkes, hvis ikke vi kan løse problemet, så tager vi også skylden for, at det er gået galt. Og mange af de her traumatiske minder, der har man fejlagtigt, så husker man det som om, at man selv er skyldig, at man selv har ansvar for det, der er sket. Og det er jo en del af traumet. Det er jo den her oplevelse af, at der sker noget frygteligt, og det er min skyld. Og det er jo noget af det, når vi arbejder med trauma, at vi prøver at åbne det op og processere det, og vi også nuancerer det. Og hjælper folk til at forstå, at det faktisk ikke var deres skyld. Vi ser det rigtig meget med børn. Øh, fordi børn er omnipotente. Øh, de, de tror jo, de er verdens centrum. Og det er jo helt klassisk, at hvis, selv, hvis, hvis forældre dør, så synes de, at det er deres skyld. Så, 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 så det er meget vigtigt også at have blik for det her i, i det terapeutiske arbejde. Øh, jeg blev meget øh, klar over det. Jeg tænkte meget over det også... Øh, Faktisk så var min søn øh, alvorligt syg for nogle år tilbage. Han er helt rask nu. Øh, men, øh, men vi havde en periode, hvor vi var bange for, om han, om han overlevede. Øh, øh, men, men den i familien, der var mest stram, det var min yngste søn. Øh, og, og første dag, da min ældste søn var hjemme på hospitalet, og han var helt afmæret og, og, og tabte sig rigtig meget og lå i sengen. Og min yngste kravlede op til ham. Øh, så sagde han, det er min skyld, sagde den yngste. Det er min skyld, det vil sige. Og selvom vi havde prøvet at, at tale med ham om det, øh, så, så, så kom det bag på mig, at, han selvfølgelig, altså, at det ligger så stærkt i vores natur. Og det er jo, det er jo et, et sundt drive, at vi tager ansvar, men, men, men faren er jo, øh, at vi føler den her skyld.
0: Jamen altså, det er jo, øh, nu er det jo interessant, du, du bringer det på banen, fordi øh, jeg var jo gift i 16 år, og blev skilt i en, i en voldsom, en, en ubehagelig skilsmisse. Øh, og øh, jeg er så skilt i fem-seks år, hvor at min ekskone finder tilbage til det liv, hun gerne vil. Hun finder alle de værdier, som er vigtige i hendes liv. Og, øh, og vi havde i hvert fald en periode, hvor vi, øh, vi, vi, var, vi, vi kunne slet ikke nærme os hinanden. Vi havde én ting til fælles, det var kærligheden til vores tre børn. Og, øh, og hun bliver syg, Sascha bliver syg. Øh, hun bliver diagnosticeret med to sådan meget, meget alvorlige svulster i hjernen, mm. øh, som er meget aggressive. Og der går jeg så igennem i halvandet år, hvor jeg skal prøve at navigere mine børn igennem hendes sygdomsforløb mm. og ud på den anden side efter hendes død. Og Børnene reagerede meget forskelligt. Jeg søgte hjælp hos øh, kraftens bekæmpelse, hos børneunges sorg. Jeg havde dem igennem hos psykologer. Og de var i virkeligheden meget øh, modvillige. Altså jeg tror i virkeligheden, at, at, at de havde et meget klart billede af det her. Men det laver ikke om på, at jeg stadigvæk den dag i dag øh, er ekstremt bekymret for, om de har fået behandlet de her traumer, Men jeg kan jo ikke. Jeg kan jo for eksempel ikke tvinge mine børn til en psykolog. Altså, det nytter ikke noget øh, overhovedet. Men det er, det er det, for det første er det det sværeste, jeg har gjort i hele mit liv. Og det er også det sværeste, jeg har set, hvordan de reagerede ekstremt forskelligt. Og, og, og jeg følte mig heller ikke klædt på til det. Og jeg tænker, at det her måske, altså lige præcis det eksempel med min egen familie, Øh, er et. Øh, havde sagt, det er et luksus tilfælde. Mm. Fordi jeg var der, og jeg prøvede, Og de havde mulighederne for at søge behandling. Og så sidder der en masse mennesker rundt omkring i verden, som jo bare har nul mulighed for det. Men det kommer jo tæt på os alle sammen et eller andet på et eller andet tidspunkt i livet.
1: Mm. Jamen, der er jo ikke nogen af os, der kan gå fri. Øh, trauma er jo en del af livet, øh, men, men, men livet er ikke retfærdigt, så det er jo meget mere for nogen end for andre. Jeg tænker, det, det vi taler meget om i det er også rettidig behandling, at, at, at det skal være et tidspunkt, hvor man er klar til det. Øh, det er jo ikke sådan, at, at man, skal, man nødvendigvis skal have det med det samme. Det er vigtigt... Øh, at man ikke ignorerer det. At, 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 at det, det vi vil er, at der er mange børn, der oplever, at der ikke er nogen voksne der snakker med dem om det. Det er vigtigt, at, at, at det er tilladt at tale om, og de ved, hvor de kan gå hen med det, og de ved, at de altid kan gå et sted hen med det. Øh, men så går det jo sin gang, det er jo en proces, man skal igennem også, at og folk regerer vidt forskelligt, øh, og de regerer på sin egen måde. Øh, jeg tror, at noget af det, der er faren ved, ved også behandling, for nu siger hvordan, hvordan processerer man travme, og hvordan, hvordan man behandle det, når det siger, det her med at få integreret det, der er sket i ens livshistorie, i ens forståelse af verden. Det, der er faren, det er jo, at, at det, der mange, der gør det, er, at de prøver nogle gange at komme til og, 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 de prøver at gøre det, der er så meningsløst, nemlig traumet, meningsfuldt. Og det er det ikke. Det er meningsløst. Det er jo en del af essensen i, i traumet. Så, så, så når man skal lave den her terapeutiske narrativ, hvor man ligesom får integreret traumet i, i, i livshistorien, så skal det jo være med, med stor respekt for, at travmet er meningsløst. Og, og har de uhyrligheder med sig. Samtidig med, at der er nogle andre ting i livet, som er meningsfulde. Øhm, hvis det giver mening. Ikke? Og det, 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 det er jo også der, hvor folk ofte kan føle sig fremmedgjort. Hvis der er nogen, der prøver at sige, så er det heller ikke værre. Eller... Fordi det er det er meningsløst, øh, og, og man er nødt til at møde folk der.
0: Øh, jeg, jeg ved godt, at jeg bliver ved med at vende tilbage til Rwanda. Mm. Men det er fordi, at, at der skete et kolossalt skift mm. i mit liv efter Rwanda. Ja. Øh, og jeg mærkede en vrede, som stadigvæk mm. er, er meget præsent i mig i dag. Mm. Øh, og jeg har som sagt været tilbage hver eneste år. Jeg har interviewet folkemordere. Mm. Jeg har interviewet mænd, der har slået masser af børn ihjel, de siger det, Så siger de fx, at det var svært med det første barn. De kunne sætte et ansigt og et skrig på det barn. Men når de så tog nummer to, eller tre, eller fire, så, forsvandt, så viskede de minderne ud om det første barn. Så forsvandt det ligesom i mængden. Så en del af deres overlevelsesstrategi med det her, det var, at jo flere, jo bedre. Øh, og jeg har, været, jeg har været tilbage og snakke med mennesker senest øh, i forbindelse med 25 år sidste år, hvor jeg mødte en mand, der hedder Simon, og vi sad og drak en øl op øh, ved siden af Kivusøen. Mm-hmm. Han mistede sin kone og sin tvillingsøen under folkedrabet Og så siger jeg til ham, at øh, jeg har simpelthen så meget vrede øh, i min krop, altså latent, Øh, omkring det her folkemord, blandt andet på grund af Frankrig og mm. Belgiens engagement i det. Øh, og jeg kan, ikke, jeg kan ikke slippe det. Og så kigger han på mig, og så lægger han sin hånd på min skulder, og så siger han: Jan, hvis ikke du kan tilgive, så kan du slå ihjel. Mm. Og så sidder jeg og bliver. Jeg bliver mentalt beriget af at møde den menneske, mm. som har tilgivet. Mm. Og, og noget af det, altså mine, mine fotografiske projekter efterhånden, er gået meget for at være nyhedshistorie, til at blive meget mere et antropologisk studie i både hvad kærlighed er, men også hvad had er eller tilgivelse på den sags skyld. Og øh, sidste år, der tog jeg sådan tyren under armen, og så besøgte jeg nogle steder, som jeg helt bevidst er gået udenom. Igennem mange, mange år. Og det gjorde ondt. at det var meget, meget hårdt for mig. Men jeg føler ikke, at jeg er kommet ud på den anden side og har kunnet slippe brødderne. Hvad skal man gøre ved det?
1: Altså, øh... altså udover at spise ja.
0: Cibrelex og så måske gå fra ja. en, en højere dosis? Jeg tror, at...
1: at, at øh... Altså, det, det er jo, der er jo mange forskellige ting, man kan gøre ved det, men, men, men man kan sige, at vreden er jo noget af det, vi ser også hos rigtig mange af vores klienter. Og det, man jo typisk siger, det er jo, at, at, at når der er vrede, så er, det, så er det også ekstra svært at behandle, fordi at, øh, der er også bag meget vrede er noget Altså, man taler jo tit også om... Øh, altså omfølgelse som et løg, ikke at udenpå sidder vreden, og så inde i midten sidder kederligheden, og det er jo den, man skal have fat i. Og, og når man er i vreden, så har man ikke fået fat i kederligheden endnu. Man har ikke fået varebrettet i soven, så det er jo den, man skal have fat i. Øh, så, 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 så det er jo noget med at komme ind og finde ud af, hvad, hvad er det, der driver den vrede. Hvor er den kederlighed? Og få processeret den. Øh, og det er hårdt arbejde. Og det skal man være klar til. Øh, Men jeg tænker
0: også, altså... Når du sidder altså, i dit arbejde, så må der være en ekstremt vigtig del, der handler om fortrolighed. Altså, du må skulle ind og søge øh, en fortrolighed, mm. som er sådan helt, er helt øh, speciel. Altså, jeg kan vel nærm, altså, nærmest kun tænke på, at det kan, måske kan være et ægteskab. Okay. eller i kærlighedsforhold, man kan komme så tæt på hinanden, at man får den fortrolighed. Hvordan fanden bygger du det op?
1: Jamen, der er jo mange af vores kienter, de der fortæller os ting, de aldrig har fortalt andre. Øhm... Det er jo de professionelle rammer, der er omkring behandlingen, hvor man får skabt et rum, som jo er her nu, som jeg også sagde tidligere, hvor man, hvor man kan lege lidt på en anden måde, hvor man taler om det, der sker her nu, de følelser og tanker, der er i rummet, hvordan, hvordan man ser verden. Altså, det, det, er jo, det er jo et frirum, vi også skaber, hvor folk får mulighed for at reflektere over sig selv, hvor, hvor det jo ikke er, relationen til os på den måde. Vi er jo, vi, vi er jo ikke til stede. Det er jo ikke vores følelser, der, der fylder. Det er, jo den, den, det er jo klienten, vi møder. Øh.
0: Men så bliver jeg jo så nødt til at spørge dig om noget personligt. Hvordan kan du så rumme det? Altså, hvordan kan du tage hjem til dine børn og din mand med alt det? Altså, så kommer, så kommer dine børn hjem fra skole, og der er en, der, ikke har været, der har været sur over, at, at du har givet ham en fine pålægge mad med, yeah. eller din mand kommer hjem og siger et eller andet. Det er i hvert fald det, jeg har oplevet. Yeah. Yeah. Altså, jeg, jeg kan også huske i mit tidligere ægteskab, så jeg, jeg kunne sidde i Dafur og have fotograferet en kvinde, som var blevet udsat for tortur. Og så øh, ringer jeg på satellittelefon hjem til min kone, og så, og så er hun fuldstændig vanvittig hissig over et eller, andet, et eller andet helt banalt tag. Et punkteret dæk på en vigen. Og så siger jeg, at jeg har begravet en kvinde, dag, der er blevet tortureret i. Mm.
1: Det, det, det er jo faktisk noget, vi arbejder.
0: Jamen, kan for du meget, lægge meget, det fra meget, dig?
1: Ja, men men det, det der, altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at de her historier påvirker os alle sammen. Og når man arbejder, så på det, så bruger man sig selv som menneske. Så, så det er jo et rigtig krævende arbejde at sidde med den her øhm, Og øhm, altså, Vi arbejder meget bevidst med det. alle vores behandler. og og har jo en måde at tale om det på, professionelt også, hvad det gør ved os, og hvor vi er henne, og hvem vi bliver påvirket af, og og som jeg sagde før, så det værste, der kan ske for os, det føles, det er, at vores undgåelsesafhærd sætter i gang, når vi sidder overfor klienten, og det er der jo et stor risiko for, for jeg har det selv, hvis jeg har hørt Nok historier om børn, der dør, så jeg har ikke lyst til at høre mere. Og der er det jo så mit ansvar og professionelt at være opmærksom på, hvor jeg er henne hele tiden. Det vi også arbejder med, det er, at det er jo vigtigt, at vi hele tiden er klar på, at det er et arbejde, vi selv vælger. Det er jo et valg, fordi vi gerne vi synes, det giver mening, og vi kan gøre en forskel. Og samtidig er det også vigtigt, at arbejder vi også med, at vi har et privat hvorfor. Altså vi skal have et arbejdsmæssigt hvorfor. Hvorfor er det, vi vælger det her? fordi det er også vigtigt, at det er noget, vi aktivt vælger, så, 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 så er risikoen for at, at blive udbrændtet mindre. Ikke? Altså, det er jo noget, vi vælger, fordi det giver mening, og fordi vi har en vision for det, vi gør. Men samtidig er det også vigtigt at have et privat for, Altså at holde fast i, at der også er noget uden for arbejdet, så, så, så det ikke kommer til at fylde for meget.
0: Så det vil sige, at du kan reelt godt sidde i en hverdag, hvor at du skal arbejde med mennesker, som måske er gået gennem dem sværeste i livet. Øh, og alligevel have den skal, som gør, at du også kan, kan komme ud på den anden side af det og være helt almindelig mor til dine børn. Øh, og, så, og så se deres problemer så ligesom nærværende.
1: Altså, det er jo noget, vi arbejder meget med. Vi får supervision mange timer om måneden, hvor vi får, hvor vi får et rum, hvor vi sidder og reflekterer over, hvad, hvad er det, hvad gør det, vi er? Altså, hvordan monterer vi de forskellige situationer? vi filmer hinanden i de her situationer, hvor det jo også bliver tydeligt, hvordan vi hver især reagerer. Det, det er jo noget, vi har et professionelt sprog omkring. Selvfølgelig påvirker det os. Det, det er vi meget opmærksomme på. Øhm, men, men, men vi ved jo også, at og det, er jo, det er jo også det der budskab, at vi faktisk hjælper folk. At det, vi gør, hjælper folk. Og, og det, er jo, det er jo tydeligt for mig også, at, at som jeg nævnte, når vi sad og så den her film, hvor, jeg, hvor vi var passive, hvor vi filmede børn og forældre sammen, hvor, 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 hvor jeg ikke var terapeut, men jeg sad og så filmene. Så synes jeg, det var meget mere overvældende, end når jeg sidder og er terapeut og er i en relation, og hvor vi faktisk gør noget, og vi bevæger os et sted hen. Vi oplever jo, at, at folk rykker sig.
0: Prøv at jeg, jeg ved, at vi har brugt en time allerede. Ja, ja. Og øh, jeg synes simpelthen, det her det er for spændende mm. til okay. kun det her. Ja. Nu, spiller jeg, nu sparker jeg lige en bold op ja. i Nu Skal vi se, om du griber den. Ja. Jeg er jo et menneske, som ja. er traumatiseret. Ja. Og jeg har, en, jeg har en åbenhed omkring det. Mm. Øh, og er ikke bange for at være hverken et stort eller et lille menneske i situationen. Kun jeg overtale dig til at lave en Teams helt åben terapi? Altså, jeg vil, det, altså, det, jeg vil det, skille jeg på alle
1: jeg... Ja, jeg ved ikke, om jeg må fra min fagforening. Det skal jeg jo finde ud af. Ikke? Jeg, altså, der er jo, øhm... Hvorfor
0: skal fagforeningen bestemme det?
1: Jamen, fordi jeg skal jo overholde de retningslinjer, der er. Øhm...
0: Hvis der sidder et menneske overfor dig, ja. som siger, at ja. jeg er ramt. Ja. Øh, og øh, jeg har været meget åben om det. Ja. Jeg har holdt foredrag for sidste år ja. for 50.000 mennesker. Ja. Øh, og jeg fortæller åbent om det. Jeg fortæller også om mine gode sider og mine dårlige sider. Og hvor jeg føler, at jeg skylder mine børn en forklaring.
1: Ja. Øh, det er det, som...
0: Øh... Ah, nu kan jeg mærke, at ja. nu går du psykolog. Ja.
1: <laughs> ja, det er fordi, nu er jeg jo så ikke psykolog. Altså, ikke stille de spørgsmål, jeg skal stille. Det der jo er, det er, at, at jeg vil tage dig et sted hen, hvor det går ondt. Okay? Og, 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 det, og det er jo... Og, og du, kan jo ikke vide, du kan jo ikke vide nu, om du har lyst til, at det skal komme ud.
0: Jamen, det vil jeg gerne.
1: Jamen, det kan du ikke vide. Jamen, du jeg ved, ved ikke, jeg, har, ikke, jeg har
0: intet problem med, hverken ja. at græde på fjernsyn ja. eller på radio. Jeg vil, jeg vil meget gerne have en situation, hvor, at man, hvor jeg reelt får løst op for nogle af de ting, som jeg ved er, har ja. været traumatiserende for mig, og som på mange måder ja. har ødelagt mit liv. Ja. Men jeg tror måske også, at det i virkeligheden kan øh, bibringe andre mennesker, som måske har svært ved at gå til snak som ja, dig. Ja. Øhm.
1: Men det, jeg, jeg ved, altså jeg tænker, at, 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 øhm, man at behælder, det er lidt jeg tænker, fordi det, det, ja, altså, du vil jo, det, det er jo ikke en session er jo ikke nok. Hvis vi jo ikke skal rykke, så skal vi have mere tid, ikke?
0: Jamen, jeg har min eget radioprogram. Jeg kan ja. bare blive ved. <laughs>
1: Altså man kan sige, en, en anden mulighed kunne være, at, at, altså, at vi lavede det over noget tid, og så kunne de, den, de dele, du gerne vil, vil ud med, kunne komme ud, ikke?
0: Og der er to ting hmm. i det, som er vigtigt for mig. Det er et, jeg vil ikke tage tid for de, der arbejder med de her mennesker, som virkelig har brug for det.
1: Hmm.
0: Det, det er meget, meget vigtigt for mig, ja. fordi at, øh, en af grundene til, at jeg andet, synes, at det ikke Dignity gør en stor forskel, det er, at den rehabilitering af mennesker, der har været udsat for mm. noget, er ekstremt vigtig. Mm. Men jeg kunne godt forestille mig, at hvis jeg nu, ligger, altså hvis jeg nu sætter min røv i klaskehøjde, mm. Mm. så vil der sidde mennesker i Danmark, der reelt vil kunne få noget ud af det og yeah. sige, yeah. det kunne jeg også kunne bruge.
1: Det vil sige flere ting. Det, sige, det arbejde, du laver. Jo, har jo allerede gjort en kæmpe forskel for rigtig, rigtig mange mennesker. Og det er, jo, det er jo rigtig vigtigt, at du kan blive ved med at lave dit arbejde. Og det er jo ikke sikkert, at du kan det, hvis ikke du får hjælp. Så det er jo rigtig vigtigt, at, at, at du også har egenomsorg. Og, 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 og altså det, det, det er jo et vigtigt skridt. Øhm, så det, det vil jeg jo allerede tage indsætte, at, at du er nødt til at, at tage dig selv alvorligt og tage din egen egne meget alvorligt.
0: Marie Brøger, det har været sindssygt spændende at snakke med dig, og jeg har stadigvæk tusindvis af spørgsmål, ja.
1: øh,
0: men hvor kæmpe fornøjelse. Ja, men
1: lige måde, det har været rigtig spændende, og lad os, lad os lige tænke over det. Ikke? Det, øh...
0: det er sat med ja. jordens største cliffhanger. <laughs> Tusind tak.
1: Det var så lidt.
0: Du lytter til i Orkanens Øje med mig, Jan Grav. Jeg er netop kommet hjem efter at have tilbragt øh, lidt over en time sammen med Marie Høg Og for mig er det ekstremt interessant, det hun har at sige. Og som man jo også har kunne høre i løbet af udsendelsen, så øh, har jeg i virkeligheden også prøvet at bringe mig selv ind i det. Fordi jeg jo godt ved, at jeg selv sidder med en masse... Øh, og at jeg jo selv er diagnostiseret PTSD og faktisk også prøver at overtage hende til at fortælle eller indgå i et projekt, hvor jeg kan fortælle mere om mine traumer og se, om hun kan hjælpe mig af med nogle af de her ting. Jeg er kæmpe fan og jeg synes, det er ekstremt spændende at høre og jeg vil sige, at det er sjældent, jeg bliver så øh, imponeret, og samtidig også bliver så interesseret i at høre om noget, som jeg i forvejen synes er meget, meget svært at arbejde med. Og det er vel ikke nogen hemmelighed, at det er lettere at arbejde med et brækket ben eller en brækket arm, end det er at arbejde med folks syge. I den her uges program, der hører de psykolog Marie Tørsen, som arbejder med Dignity i Danmark. I redaktionen er Lene Jul og Tom Trampå. For alt det tekniske står Kasper Rieskår. Jeg håber, vi hører os ved igen næste uge, og så vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at overtale Marie til at lave en online session med mig. Tak fordi I lytter med.